0: Bienvenue sur Vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Eva Comble, euh, j'ai 39 ans, je viens à Marseille avec euh, mon conjoint et mes deux enfants. Et je travaille chez EDF en tant que chef de projet Réemploi, qui consiste à offrir une seconde vie au matériel d'EDF dont on n'a plus l'usage. Euh, ça peut être du matériel industriel euh, issu... Euh, de nos, de nos usines ou du matériel tertiaire ou encore des matériaux. C'est un projet euh, qui est euh, à la fois écologique en préservant les ressources euh, et euh, le CO2 et en évitant de faire des déchets, un projet économique euh, parce qu'on ça revient moins cher euh, de récupérer du matériel d'occasion ou de vendre du matériel plutôt que de jeter, et, maté- et un projet euh, solidaire puisque ça crée du lien dans l'entreprise et sur le territoire. La question Comment insuffler ces valeurs au sein d'une grande entreprise Le vécu. Alors, j'ai fait toute ma carrière euh, d'ingénieur chez EDF. Je suis rentrée euh, jeune diplômée euh, il y a presque 15 ans dans cette entreprise. Et euh, après la naissance de mes enfants, j'ai eu un grand besoin euh, de, de remettre du sens dans ma vie professionnelle et une grande envie de contribuer à la transition écologique de la société et euh, au début, donc c'était il y a 4 ans, euh, je pensais que ça allait passer par l'entrepreneuriat et euh, j'ai intégré le parcours entrepreneur de Ticket for Change en 2017 avec un projet autour de l'économie circulaire qui s'appelait Ricoche et qui permettait dans des écosystèmes locaux de faire en sorte que les déchets des uns soient les ressources des autres. Ce parcours a été vraiment euh, incroyablement euh, apprenant pour moi, mais à la fin euh, de ce parcours-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas envie de devenir euh, chef d'entreprise, euh, entrepreneuse, parce que j'avais une, une affection euh, vraiment très grande pour mon entreprise, et j'avais euh, cette intuition très forte que les choses pouvaient euh, bouger à, de l'intérieur de l'entreprise, que l'impact pouvait être très grand si on on activait son potentiel d'engagement à l'intérieur de l'entreprise. Ce que j'ai fait du coup, tout de suite après, en commençant à créer un collectif de salariés engagés pour l'écologie qui s'appelait les Greenmakers, on s'est rendu compte qu'en fait ce mouvement existait un petit peu partout euh, dans des directions d'entreprise et on a créé un gros collectif, le gros collectif des salariés engagés pour l'écologie à EDF qui s'appelle le Rhizome. Premier apprentissage demander pardon plutôt que la permission. Donc vraiment la clé pour pouvoir s'engager en tant que salarié dans une entreprise et incarner ses euh, valeurs, hein, qu'elles soient euh, écologiques ou sociales euh, ou euh, d'inclusion. Enfin, il y, y, y a tout un tas de thèmes, il n'y a pas que l'écologie hein, pour lequel... Euh, on peut changer les choses de l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire de tenter des choses sans forcément demander à tout le monde si on a le droit de le faire. Et en fait, il y a une espèce de, de. Il faut aller exploiter la zone qui existe entre ce qu'il est interdit de faire, qui est assez clair généralement entreprise, dans l'entreprise, et ce qui est formellement autorisé. Il y a une espèce de zone grise dans laquelle on peut prendre des initiatives. Alors moi, j'ai toujours informé mes managers de ce que je faisais. La première réunion euh, qui a donné naissance à ce collectif de salariés, bah, on a commencé par envoyer un mail à euh, tous nos collègues qu'on connaissait, qui avaient euh, des valeurs euh, autour de l'écologie. On a réservé une salle et euh, on, a, on, on s'est réunis pendant deux heures autour d'un atelier d'intelligence collective pour choisir les trois actions qu'on allait proposer dans l'année. Puis après, on a travaillé sur ces actions ben, en plus de notre travail et euh, une fois que c'était euh, ficelé, on est allé le présenter à la direction euh, pour euh, pour avoir leur accord. Et donc voilà, tout ce travail un petit peu sous-marin en plus du boulot, ben, on l'a fait euh, sans euh, formellement euh, demander la permission de le faire. On peut faire ça si... euh, Enfin, le corollaire, c'est d'être absolument irréprochable sur son travail, euh, sur le travail qui nous est demandé et sur notre mission. Donc, à partir du moment où on est irréprochable là-dessus, on peut se permettre d'exploiter ces zones de de, de prise d'initiative. Et puis, euh, très vite, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes managers ont tout de suite compris que ces initiatives-là étaient plutôt du carburant qui venait euh, euh, nourrir euh, mon métier. Euh, et puis en plus des liens qui se créent euh, en dehors des silos, euh, des organisations, des entreprises. Donc alors, finalement, euh, c'est bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique pour le salarié, c'est bénéfique pour l'entreprise. Deuxième apprentissage. S'entourer des bons alliés et se faire accompagner. Alors ce qui est vraiment important dans cet engagement au sein d'une structure euh, euh, qu'est l'entreprise, c'est euh, de, pas, de jamais agir seul. Donc, euh, bah déjà, de se, se connecter avec des, des personnes dans l'entreprise qui peuvent être euh, des sponsors, des alliés, des personnes qui conseillent, qui aident, des mentors. Voilà, se trouver des mentors à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, ça, c'est vraiment très important. Et puis aussi, euh, et je pense que ça vaut pour toute forme d'engagement euh, où que ce soit, c'est se faire accompagner. Euh, moi, par exemple, j'ai été euh, à un euh, au moment de ma redirection euh, professionnelle je me suis fait accompagner par une coach. Et finalement, c'était la continuité un petit peu de l'accompagnement qu'on avait eu avec Ticket for Change. Et, et ces accompagnements-là sont précieux parce qu'ils viennent euh, agrandir en fait, notre connaissance de soi, euh, bien comprendre nos mécanismes de fonctionnement, et, euh, nos croyances limitantes, les choses qui peuvent un peu nous bloquer, surpasser certaines peurs, euh, rester bien axé euh, aussi dans son engagement. Et voilà, donc moi, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tous les, toutes les personnes qui se lancent dans la construction de ce nouveau monde. C'est pas facile parce qu'il faut construire quelque chose de nouveau tout en jouant avec les règles de l'ancien monde. On peut des fois être déstabilisé et euh, se faire accompagner euh, par un coach, un thérapeute, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même précieux parce que euh, pour prendre soin euh, des autres et prendre soin de la planète, il faut savoir prendre soin de soi. Troisième apprentissage. de connecter et se relier à, à d'autres collègues comme vous dans l'entreprise. En fait, j'ai, j'ai commencé par euh, regrouper, réunir euh, les collègues qui partagent les convictions euh, écologiques dans mon entreprise. Et, euh, et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on, qu'on ose... Euh, porter nos convictions ou incarner nos convictions on a chez les autres et ça, ça, ça connecte les gens alors il y a plusieurs bénéfices à ça euh, bah, le premier c'est déjà de plus se sentir seul voilà on fait corps et qu'on est euh, qu'on est un, un collectif à construire un, un nouveau paradigme dans l'entreprise mais dans la société plus généralement ça permet aussi euh, de s'inspirer euh, les uns les autres d'ouvrir un petit peu plus encore nos perspectives, nos champs d'action. Et puis, ça permet de se soutenir aussi quand on doute un petit peu dans ce chemin de l'engagement. Moi, concrètement, comment ça se matérialise Donc, il y a ce collectif qui s'appelle le RISOM à EDF, qui est un collectif de salariés engagés pour l'écologie. Aujourd'hui, on est plus de 750 salariés à, à, à être connectés et à partager sur nos actions diverses et variées. La dernière action, ça a été « Végétaliser le repas de la cantine dans une des directions à Paris ». Et puis, c'est, c'est cette, ce mouvement en fait de collectif de salariés est en train de, d'émerger, enfin, a émergé à beaucoup d'endroits dans le monde de l'entreprise, dans beaucoup d'entreprises. Et on est sous une association qui s'appelle Les Collectifs. Aujourd'hui, on regroupe plusieurs milliers de salariés qui sont engagés dans leur entreprise pour changer les choses de l'intérieur. Quatrième apprentissage. L'invitation à changer de regard sur l'entreprise, j'ai souvent, au début de ma carrière, entendu euh, c'est cette phrase qui dit que bah, quand on est dans une entreprise, on n'est pas libre, euh, on est accablé de contraintes. Euh, et j'entendais beaucoup ça dans le monde de l'entrepreneuriat, justement, tous ceux qui faisaient le grand saut, dire, ah, je me libère de l'entreprise, mon Dieu, ce carcan, cette prison. Euh, enfin, voilà, on entend beaucoup ça et en fait, moi, j'ai, j'invite vraiment euh, chacun et chacune d'entre nous à à changer de regard et à considérer l'entreprise comme un immense terrain de jeu. Et, euh, et en fait, il y a toujours la possibilité de se dégager euh, un espace de liberté. Déjà parce qu'on on est beaucoup, <rire> généralement, dans une, dans une entreprise. Et donc, on a forcément des gens très différents avec, euh, avec des compétences différentes, des envies euh, peut-être différentes, des talents différents avec qui s'allier de manière beaucoup plus facile que dans le monde de l'entrepreneuriat. En tout cas, je trouve Il y a a moins de choses laborieuses. On peut se concentrer uniquement sur ce qu'on sait et ce qu'on aime faire. Conseil pour gagner de l'énergie Alors oui, pour gagner de l'énergie, je pense que ce qui est important, c'est de bien se connaître. Et alors moi, j'ai une petite pratique que je fais depuis bientôt 5 ans, c'est que tous les soirs, j'écris dans un carnet les trois choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. ou les, On pouvait appeler ça les trois kiffs par jour, ou les, voilà, les trois choses vraiment super que j'ai envie de, de retenir. Et euh, bah, quand je les relis, ça tourne quand même toujours un petit peu autour des mêmes choses en ce qui me concerne. Et donc, ça me donne des bonnes clés pour savoir qu'est-ce qui me met en énergie et qu'est-ce qui... De quoi j'ai besoin quand j'ai un petit coup de mou Donc euh, moi personnellement, ça tourne autour de, de la balade et de la connexion à la nature. Ça tourne autour des moments partagés euh, en famille et ça tourne aussi euh, autour de moments solitaires. J'ai, j'ai aussi ce besoin. Je me rends compte que je me ressource énormément en étant, euh, en m'aménageant des moments euh, seuls. Conseil pour gagner du temps. Alors, pour gagner du temps, euh, je dirais de manière très contre-intuitive, c'est euh, accepter d'en perdre parfois. Et quand je dis d'en perdre, c'est-à-dire de ne pas remplir le temps euh, qu'on a alloué euh, tout le temps. Il euh, y a vraiment y respecter ces moments de, de jachère, des moments où où on ne remplit pas. Et en fait, là, il y a des. Moi, j'ai l'impression que j'ai un espèce de programme en arrière-plan qui fonctionne et qui met tout dans l'ordre. Et ça me fait énormément gagner du temps dans l'exécution après des tâches. Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for Change.